0: Hey Felix.
1: Hey Feli.
0: Du, jammern wir zu viel?
1: Oh Mann, immer diese Fragen. Ich kann das alles nicht mehr aushalten. Das ist mir einfach zu viel. (lacht) Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder.
1: Hi Leute, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Felixitas, der Podcast. Hello! Heute jammern wir.
0: Was, wir jammern? Ja. Immer am Nöhlen.
1: Das ist alles so schwierig.
0: Das können wir so gut, ne? Ja. Schrecklich.
1: Was ist denn jetzt los in unserer Folge? Wieso jammern wir so viel? (lacht) Haben wir es so schwer?
0: Eigentlich ja nicht, aber... Es fällt ja doch immer mal wieder auf, dass doch alle so unzufrieden sind und so rum Und wenn man sich alte Folgen von uns anhört, wir versuchen zwar immer positiv zu sein, aber wir nüllen immer übers Wetter.
1: Was, wir jammern auch dauernd? Ja,
0: wir jammern ständig. Oh
1: nein, wieso tun wir das?
0: Und du jammerst jetzt schon, weil ich mich so auf Weihnachten freue, du Grünsch.
1: Ja, das kann auch kein Mensch aushalten. Weihnachten, das ist gerade November.
0: Ja, November? Es ist gar nicht mehr lange, ist erster Advent.
1: Vor erstem Advent wird nicht Weihnachten gemacht. Doch. Das ist verboten. Mm-mm. Das sehe ich anders. Aber das hatten wir ja letztes Mal schon.
0: Muss man ja wirtschaftlich mal gucken, ne?
1: Wirtschaftlich? Ja. Was heißt wird das? Wird jetzt
0: schon alles verkauft.
1: Ja, es geht nur ums Geld.
0: Und Adventskalender und so. Das Aber die nicht. Weihnachtsfolge machen wir noch.
1: Das machen wir. Dann kannst man. du nörgeln <lacht>
0: über Weihnachten. Aber
1: nicht vom ersten Advent. <lacht>
0: Ach, Felix. Ja, das ist wirklich so, ne? Wir jammern und nörgeln und weißt du was? Nee. Das ist uns in die Wiege gelegt. Was? Hm.
1: Was hat das zu bedeuten?
0: Ja, diesen Unmut und ähm, ja, dass uns jetzt gerade was fehlt und wir unzufrieden sind, das äußern wir schon als Baby.
1: Als Baby äußern wir das.
0: Ja, wir können zwar noch keine Worte dafür finden, aber wir schreien dann.
1: Ja, das kann ich mir ja. vorstellen. Das ist also dann das Jammern seit ersten Tagen an.
0: Genau, und da müssen die Eltern herausfinden, was hat's denn?
1: Ja, das könnte schwierig werden.
0: <lacht> also wir können da gar nichts für, Das wir, wir immer da jammern für. und nölen.
1: Ja, das mag sein, aber ich glaube, wir können uns so ein bisschen das abtrainieren, oder?
0: Genau, und deswegen machen wir ja diese Folge. Wir wollen ja alles, was irgendwie nicht so ganz rund läuft, wollen wir ja auch an uns verbessern.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir beide uns schon immer vorgenommen haben, nicht dauernd rum zu jammern, oder? <lacht> ja. Das passiert natürlich dann hin und wieder, aber. Der Alltag. Ja. Findest du uns beide sehr jammerig?
0: Ach, geht so.
1: Also, ich finde uns nicht so jammerig, muss ich sagen.
0: Ja denn. Ist ja alles gut, dann sind wir ja fertig.
1: Nee, das nicht. Also Optimierungspotenzial <lacht> besteht natürlich. Aber also die Deutschen an sich, ich glaube, die haben allgemein, glaube ich, diesen Ruf, dass sie doch nie jammern und mit allem unzufrieden sind. Ist das so?
0: Ja, es gibt auch viele Studien und Bücher und alles Mögliche zu. Also wenn man wirklich jammern und Deutschland eingibt bei Google, dann, also das gehört schon zusammen. Also die Deutschen sind schon Jammer-Weltmeister, wenn man das mal so sagen darf.
1: Ja, okay, also ich habe es auch so, Befürchte, dass es darauf hinausläuft. Das, so das ist grausam.
0: Ich möchte das nicht. Leute, wir müssen uns mal alle mehr zusammenreißen.
1: Also, ich würde sagen, das liegt zumindest hier im Norden am Wetter.
0: <lacht> jetzt schon wieder das Wetter. Schuld. <lacht> ja, es liegt nicht nur am Wetter, hat man herausgefunden, sondern es haben sich Leute wirklich damit beschäftigt. Ähm, mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, wie diese Menschen heißen. Ich musste so schmunzeln, als ich das gelesen habe.
1: Jammerlappen? Ich,
0: die, die, die Leute, die jammern ja, aber die sich damit beschäftigen, wirklich äh, wissenschaftlich beschäftigen, die haben auch einen Namen. Die haben auch einen Namen. Ja, ich, das fällt mir gerade ein, dass ich das noch mehr aufschreiben wollte. Und oh jetzt, nein. Und jetzt weiß ich es nicht mehr.
1: Vielleicht fällt es dir gleich wieder ein. Oh
0: nein, ja, ich, ich guck mal, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Dann nennen
1: wir sie einfach die Jammerlappen-Experten.
0: Die Jammerlappen-Experten. Ja, die haben auf jeden Fall herausgefunden, dass ähm, die Deutsche, also Deutsche, die äußern das zumindest häufiger als andere. Aha. Na und ja, es kann natürlich einmal auch am Wetter liegen. Ist ja klar, wenn immer nur alles so grau und grau ist, dann ist man ja auch nicht so zufrieden. Und es fehlt ein Vitamin D, hatten wir ja auch schon in einer Folge.
1: Ja, das geht gar nicht.
0: Serotonin und so.
1: Ich brauche schon wieder was.
0: Du brauchst schon wieder was. <lacht> Bist schon auf Entzug. Jo. Ja, wo heute war ja teilweise ganz schön.
1: Ja, aber ja. viel zu kurz.
0: Aber es liegt wohl auch daran, also man merkt das vor allem auf Reisen und dann wird es einem ja schon selbst unangenehm, wenn Deutsche da sind. <lacht> ja. Also dann zieht man ja manchmal schon den Kopf ein, weil man sagt, oh ey, die nöhen hier schon wieder rum. <lacht> da wird am Frühstück rumgemeckert und keine Ahnung, das Zimmer ist zu klein und alles ist doof. Das, das Meer hat nicht die richtige Temperatur und keine Ahnung was. Alles.
1: Also mich würde ja wirklich mal interessieren, also ich persönlich habe genau diese ein oder was heißt Einsicht, diese Ansicht, dass wir Deutschen sehr meckerig unterwegs sind. Ob das jetzt den Leuten, die hier zuhören, ob das euch auch so geht. Habt ihr auch das Gefühl, dass wir Deutschen oder dass die Deutschen echt dauernd am rumnörgeln sind und alles scheiße finden? Also, ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich so, wenn du mit anderen Kulturen in Kontakt kommst, die haben also in meinem Eindruck meistens irgendwie weniger zu nörgeln und auszusetzen. Tja, Vielleicht kann ja jemand was dazu schreiben, das wäre total cool, denn wer weiß, vielleicht sehe ich das nur so, vielleicht sehen das andere ganz anders.
0: Ja, das kann schon sein. Ach, man führt das bei den Deutschen aber auch ein bisschen auf die Geschichte zurück. Anscheinend kann man das kulturell vererben.
1: Was? Ehrlich?
0: Jammerer. Ja. Und ja, bei den Deutschen war das schon immer irgendwie so drin. Wir waren immer so, also jetzt ja nicht mehr, obwohl man das ja bei Corona an den ganzen Verschwörungstheoretikern und den Menschen, die so intensiv auf die Straße gehen und ähm, alles verteufeln, was da so entschlossen, also beschlossen wurde, ähm, naja, da merkt man das schon, dass das irgendwie so tief verwurzelt in uns drin ist, denn wir waren ja häufig auch ähm, young, young, lange Jahre Leibeigene zum Beispiel, wir waren nicht so mündig, wir sind gebeutelt von Kriegen, also 30-jährige Krieg und die zwei Weltkriege, ja, die wir ja auch nicht jetzt so wo nicht so ganz unschuldig dran sind oder unsere Vorfahren.
1: Ja, aber das hat doch alle anderen Nationen auch betroffen.
0: Ja, aber irgendwie uns insbesondere. Mhm. Zumindest ähm, ist da ein Herr Thiel, ein Psychologe, der ist der Meinung, das habe ich nämlich ein bisschen gelesen da bei ihm, dass das, diese ganzen Herrschaftsformen, die wir so durchlaufen sind, dass das historisch auch zu belegen ist, dass da diese German Angst, entstanden ist.
1: German Angst. Mhm.
0: Also wir sind auch so ein bisschen, dieses Jammern kommt auch ein bisschen von diesem ängstlich sein wohl. Hm. Daher.
1: Also ich finde, das sind alles ziemliche Scheißeigenschaften.
0: <lacht> ja, Angst ist auch blöd. Ich bin ja auch so eine Bange, das hab Ich habe ja auch vor allem möglichen Schiss. Hm. Ne? Ja, und die Mittel- oder in Südamerika oder auch die Südeuropäer, die sind ja ein bisschen anders drauf von der Mentalität. Das kann man ja schon so sagen. Ich will jetzt auch nicht verallgemeinern, also nicht jeder Deutsche ist irgendwie so ein Jammerlappen oder so oder immer nur schlecht drauf. Das kann ich auch überhaupt nicht sagen.
1: Ja, und es gibt ja auch Leute, die haben vielleicht wirklich mal Grund schlecht drauf zu sein, ja. das gibt es natürlich. Aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass viele so hier in diesem Bereich schlecht drauf sind, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt.
0: Ja, ja? ja oder so, es wird ja viel über Kleinigkeiten und Banalitäten
1: mhm. gejammert. Wahrscheinlich, weil es uns zu gut geht.
0: Ja, es geht uns zu gut, aber jammern hat tatsächlich auch positive Seiten. Was? Mhm. Also erstmal ist das ja dass wenn wir jammern, dann ja, dann jammern wir uns ja auch so ein bisschen, was uns nervt, herunter. Hm. Also wir werden es los. Und alles, worüber man spricht, das wird jeder schon mal die Erfahrung gemacht haben, dann geht es dann auch vielleicht ein bisschen besser, mal, wenn man es einmal losgeworden ist.
1: Darum gibt es so viele Psychologen und Therapeuten wahrscheinlich.
0: Ja, die sind ständig ausgebucht. Da kann man auch mal drüber nachdenken, woran das denn liegt. Und das wird ja immer mehr. Also ich glaube, wenn man heute was studieren möchte, wo man mit Sicherheit immer zu tun hat, Psychologe, Therapeut, irgendwie so in die Richtung.
1: Ja, das ist aber auch leichter gesagt als getan.
0: Aber ich glaube schon, dass man da immer zu tun hat, weil mm. man kriegt das ja mit, wenn Leute irgendwie versuchen, Termine noch nochmal zu kriegen, wenn sie sich dann endlich mal dazu durchgerungen haben, sich mm. Hilfe zu suchen, dann ist das richtig schwer, was zu finden. Mm. Hm, das tut mir auch richtig leid. Mm. Ja, und dann ist das ja so, wenn wir dann einen Gesprächspartner gefunden haben, der vielleicht mit einsteigt und mitjammert.
1: Oh, das ist besonders cool.
0: Dann macht es, glaube ich, auch mittlerweile dann richtig Spaß. Also dann wird auch übertrieben. Dann wird <lacht> über Sachen weiter gejammert und geschimpft und gemotzt und genörgelt. Obwohl das vielleicht wirklich gar nicht so schlimm ist. Aber dieses eine Gemeinsamkeit finden mit anderen Menschen, das ist ja für unser Sozialgefüge super wichtig. Also alles, was wir mit anderen Menschen teilen können, ist wichtig und auch das. Also es hat auch Vorteile und positiven Seiten, dieses Gejammere.
1: Ja, das mag sein. Ich persönlich kann es nicht aushalten und wenn ich mich selber dabei ertappe, finde ich mich immer scheiße.
0: Ja, es geht mir aus. Ja. Ich mag das dann auch nicht an mir. Nee, ich mache das so oft.
1: Findest du? Also ich finde nicht, dass du so viel Echt jammerst. Nicht? Nee. nicht?
0: Oh, ich muss mich mal wirklich mehr zusammenreißen. Hm. Man lässt sich auch so verleiten. Also wenn mich dann auch jemand voll jammert und ich gerade auch ein bisschen so auf diesem Pfad bin, kann ich auch gut mitjammern. jammern. <lacht> Und Manche Dinge sind ja auch blöd, muss man ja auch einfach mal sagen.
1: Ja, gut, aber man muss es immer im Kontext sehen genau. und relativ sehen. Und ganz egal, was uns alles an normalen Jammersachen passiert, das ist alles total banal und lapidar. Und außer man hat wirklich mal richtig Scheiße am Hals, muss man, glaube ich, echt nicht rumjammern hier, wenn man hier bei uns so sich aufhalten kann.
0: Ja. Man sagt doch Jammerites. Jammerites. <lacht> das finde ich immer gut, wenn man solche Wörter dann daraus baut. Das können wir ja auch sehr gut in Deutschland. Mm. Wir können uns ja riesige Wörter zusammenbauen aus allem Möglichen. Das mag das ich. Stimmt. Das finde ich cool.
1: Jammerlappen-Experten. <lacht> Jammerlappenexperten.
0: <lacht> ja, also halten wir fest. Wahrscheinlich hat schon jeder mal irgendwie gejammert, obwohl es eigentlich unnötig ist.
1: Und wir wollen uns das abgewöhnen. Habt ihr ja. auch Lust, euch das abzugewöhnen? Was haltet ihr von euch selber? Jammert ihr zu viel oder seid ihr tough und seid nicht in diesem Jammertal? <lacht>
0: Jammertal. Ja, das ist
1: auch ein schönes Wort. Das ist Wort, schon so. wieder,
0: das ist mein neues Wort des Tages. Ja. Jammertal.
1: Das gibt's schon länger, das Wort. Echt? Hm, habe ich mir leider nicht ausgedacht.
0: Also Jammerlappen kannte ich schon. Jammaritis da bin ich drüber gestolpert, als ich mal ein bisschen geguckt habe. Und da hatte ich keine Lust mehr. Ich hatte echt keine Lust mal weiter zu recherchieren mit Jammern und überhaupt, weil... Was
1: deprimiert einen, was? Ja.
0: <lacht> Seiten über Seiten. Müsst ihr mal ausprobieren. Müssen wir einfach mal eingeben. Immer nur
1: Jammern. Nee. nee jammern
0: und Deutschland. Das gehört irgendwie zusammen.
1: <lacht> ja, das ist schlimm, dass wir so ein Ansehen in der Welt haben. Ja.
0: Das müssen nee, wir, wir verändern.
1: Wir kriegen ja... Manches kriegen wir ja auch hin. Nur Manches kriegen wir nicht hin. Ja, und ein paar Sachen kriegen wir auch schon hin.
0: viele gute Sachen so...
1: Ja, und dann sind wir nur fürs Jammern bekannt. <lacht>
0: Jammern und Socken in Sandalen, oder wie war das? (lacht) Na toll. Und da kennt man von Weiben.
1: Ach nein, wir hören jetzt auf damit. Aber wo wir auch bekannt
0: sind, ist ja unsere gute Literatur, vor allem die von früher. Und wenn man da bei ein paar Schriftstellern guckt, also Goethe, Kafka, Brecht oder auch krass, Die haben auch so eine Schwermut und so einen Weltschmerz, was sie ja niedergeschrieben haben. Das ist schon so. Hm. Also da ist dem das auch so kulturell vererbt worden.
1: Ja, also wenn du jetzt sowas auffährst, also wenn man, (lacht) was weiß ich, in die geschichtlichen Epochen geht. Es gibt ja sogar in der Romantik, hieß das Ganze ja die Vergangenheitssehnsucht. Ja, Die Romantik ist ja mehr oder weniger die Wiege der Ansicht, früher war alles besser. War (lacht) es (lacht) nicht? Naja, es geht so. Das ist ja immer diese berühmte Sache, dass es einem vielleicht hinterher so vorkommt, aber dass es in Wirklichkeit wohl gar nicht so war. Und das hat sich dann ja wirklich zu der Zeit wohl verstärkt gezeigt und auch in der ganzen Kunst und Kultur, dass in der Romantik genau die romantische Vergangenheitssehnsucht zum Tragen kam. Tja, früher war wohl wirklich alles besser.
0: Das ist vom Gehirn so gesteuert. Man soll sich zwar an... An Dinge erinnern können, die vielleicht gefährlich für einen werden können. Aber sonst diese ganzen schlechten Sachen, die vergisst man oder verdrängt man mal eher als die ganzen ähm, guten Sachen.
1: Das finde ich ehrlich gesagt mal eine ganz schöne Eigenschaft an uns. Ne? Ja,
0: das ist ganz cool eigentlich. Aber wo es nicht so cool ist, ist, und das passiert ja auch einigen, wenn dann zum Beispiel man hat eine ganz schlimme Beziehung gehabt. Und man hat das dann irgendwie wieder da rausgeschafft oder man ist einfach dann mal irgendwann getrennt. Und dann kann das passieren, dass man dann vielleicht da sitzt und denkt, ach, eigentlich war doch alles gar nicht so schlimm.
1: Das wäre die logische Schlussfolgerung, ne, hm. wenn das so ist. Wobei ich das, solange man dann nicht wieder zusammenkommt, obwohl es eigentlich verkehrt wäre, das gar nicht so schlimm Aber finde. Aber das
0: passiert, Felix. Und da spricht doch alle Welt von, von diesen toxischen Beziehungen. Hm. Na, wenn dann auch noch der andere sagt, ja, ich besser mich und das ist ja. alles super wieder und ach Mensch, die gibt's ja auch. Es gibt auch die, die dieses Gaslighting oder wie das heißt machen, die dann sagen, naja, aber überleg doch mal, ich war jetzt nur so, weil du so und so warst. Hm. Also die haben dann die Schuld dafür geben und ähm, ja, die ein schlechtes Gewissen einreden eigentlich und du dann denkst, ah oh, ja, okay, vielleicht lag's an mir. Hm. Na? ja, also das gibt's auch.
1: Das sollte man dann, glaube ich, nicht weiterführen.
0: Nee, aber da musste ich gerade so dran denken. Also wenn man sagt, früher war alles besser, aber es gibt auch Sachen, die äh, vielleicht früher nicht so gut waren, aber wofür einfach gar nicht mehr so drüber nachdenken, war vielleicht doch nicht so schlimm.
1: Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, früher war vielleicht einiges besser. Jetzt nicht in irgendwelchen Beziehungen, sondern einfach nur so, aber anderes auch nicht. Ja. Also heute... Was ist denn heute besser? Hm.
0: Ja, alles Mögliche ist heute besser. Finde ich. Die, Welt, also die Welt ist ja mehr vernetzt, wodurch wir ja profitieren erstmal so ähm, konsumtechnisch. Ob das jetzt Waren sind, die wir in Überfluss haben und auch Lebensmittel, die wir sonst hier ja gar nicht kriegen würden. Das hat sich verbessert. Oder auch die Möglichkeit, andere Länder zu sehen. Und wir können ja jederzeit auch durchs Internet aktuelle, also wirklich zeitnah und zeitechte ähm, Orte uns angucken, wo wir noch nie waren. Hm. Also es ist ja, das ist ja alles möglich. Ähm, Digitalisierung läuft zwar noch nicht ganz rund an allen Stellen so, aber es ist ja möglich. Oder es ist möglich, dass wir von A nach B kommen, ohne jetzt mit einer Postkutsche reisen zu müssen.
1: Das klingt alles nach technischem Fortschritt.
0: Ja, also man muss auch schauen, in welchem Zeitrahmen bewegen wir uns? Also von wann bis wann hat sich was verbessert? Wann ist früher? Hatten wir ja auch schon mal. Eine ja, Minute das ist
1: früher. eine gute Frage. Ja, also egal. Auf jeden Fall, der technische Fortschritt ist, glaube ich, eindeutig. Aber abgesehen vom technischen Fortschritt, gibt es da auch Verbesserungen oder hat sich da nicht viel verbessert? Unser menschliches Dasein. Also eigentlich sind die meisten Vorteile ja eher wirklich auf technischer Natur, oder? Ja,
0: also die zwischenmenschliche, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zurückfallen, wenn man viele Sachen jetzt gerade beobachtet aktuell, ja, könnte das irgendwann wieder sehr mittelalterliche aussehen, was zwischenmenschlich so passiert.
1: Da kommt der Spruch. Früher war alles besser schon eher hin, ne? Wenn Vielleicht. man das jetzt so sich mal überlegt. Uh.
0: Wie gesagt, je nachdem, was wir als früher bezeichnen. Auf jeden Fall. Dürfen wir nicht so viel jammern.
1: Nee, also ich habe jetzt auch keine Lust mehr zu jammern. Das macht bestimmt auch Falten.
0: Das macht nicht nur Falten, Felix. Gut, dass du das sagst. <lacht> ähm, sondern das kann sich wirklich negativ auf Körper und Psyche auswirken. Mhm. Und Krankheiten wie Depressionen und Bluthochdruck fördern.
1: Das kann ich mir also gut das vorstellen. Also
0: kann uns richtig krank machen. Ne?
1: Ja, da kommen wir gleich ein ganz anderes Thema mhm. rein. Ne? Wie, mit, also wie man sich selbst sich sieht oder wie man sich selber auch gibt dass einem das psychisch dann quasi so wieder auf einen zurückfallen kann.
0: Ja, das ist wohl irgendwie so, dass im Gehirn wird das richtig angelegt. Viele Sachen, also es ist ja so, alles, was wir ständig wiederholen, das wird ja verfestigt und ist dann einfach irgendwann da, immer. Und alles, was wir ja nicht so oft brauchen, ist dann ja weg. Also wenn ich überlege, was ich schon alles Mögliche studiert habe oder in der Schule mal hatte, noch mehr davon. So, also, manche Sachen vergisst man dann einfach wieder, weil man es die Jahre nicht mehr gebraucht hat. Mhm. So. Aber wenn ich immer wieder, jammer! <lacht> Dann soll das, ja nicht willst. Dann soll sich das verfestigen im Gehirn. Mhm. Also dann wird das richtig aufgebaut. Und dann geht man schon mit so einer negativen Stimmung durch die Welt. Und dann fängt man an, über alles und jeden rumzujammern.
1: Sprich, wenn du nur oft genug jammerst, dann wird es so eine Art Selbstläufer. Dann jammerst du immer weiter und glaubst irgendwann wirklich, dass alles wirklich so ist. Du wirklich im Jammertal. Ja, genau. <lacht> mhm. Also das
0: ist eine gefährliche Sache. Und einige haben das ja schon erkannt. Und dann gibt es so Sachen wie Lach-Yoga.
1: Ja, das, oder wir haben oder, ja auch schon über diese einzelnen Sachen gesprochen, ne? diese Sachen, wie man sich selber so ein bisschen optimieren kann, indem man sich selber sagt, ich bin gut oder ich ja, mache schon Sachen. Ja, einfach dieses
0: glücklicher und zufriedener werden.
1: Genau, und wenn man, diese Selbstbestärkung ist ja im Grunde genau das gleiche in der anderen Richtung.
0: Ja, also ja Glaubenssätze sind auch unglaublich wichtig, also diese Mindsets. Da will ich mich ja sowieso noch ein bisschen intensiver mit befassen und ich lasse euch dann alle dran teilhaben, was ich dann da für Erkenntnisse rausnehme. Und ich lasse mich auch immer gern belehren, falls Hm. da irgendwas anderes noch ist oder ich irgendwas sage, was vielleicht hm, für die meisten sich nicht richtig anhört. Immer gerne raus damit. Ähm, Es gab auch vor einiger Zeit mal Social Media eine Challenge. Ab und zu kommen da ja solche Sachen um die Ecke. Und da sollte man versuchen, 21 Tage nicht zu jammern. Das könnten wir ja auch versuchen.
1: Oha, gar nicht.
0: Gar nicht. Und dann können sich nämlich diese Synapsen da nicht mehr so bilden.
1: Mhm. Ja, dann sollten wir jetzt in Urlaub fahren.
0: Jetzt, für 21 Tage. In die Sonne. Ich sag mal morgen Bescheid. Mal gucken, ob die mich. Ja. <lacht> ich muss einfach aufhören zu jammern. Ich brauche jetzt einen Jammerurlaub. <lacht> <lacht> ja, also wer das beantragen kann... Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube ich nicht.
1: Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, genug gejammert. Und jetzt können wir doch mal überlegen, was denn jetzt mit uns wäre, wenn wir weniger jammern würden, wie vielleicht andere Menschen auf der Welt. Oder?
0: Wird es uns vielleicht besser gehen und wir wären positiver. Weil wir sehen in Deutschland ja auch ständig nur die Fehler. Na, wir haben ja so eine ganz schlechte Fehlerkultur, finde ich. Ich beurteile das jetzt einfach mal. Ich wollte eigentlich nicht wertend sein hier, aber
1: ja, so ich habe
0: das Gefühl, so <lacht> dass kann wir eine, eine schlechte Fehlerkultur haben. Was
1: genau meinst du mit Fehlerkultur?
0: Naja, auch da sind wir Deutschen Schlusslicht und ziemlich mh, also be- na, bekannt dafür, dass wir jetzt nicht gerade die Menschen sind, die Fehler irgendwie feiern oder daraus großen Nutzen ziehen. Sondern Fehler ist immer gleichbedeutend mit, ja, jetzt kriegt man gleich wieder Druck oder wird sanktioniert sogar. Wenn man auch für Arbeit Fehler macht, ist es immer nicht so gerne gesehen. Ich meine, ich bin jetzt kein Herzchirurg. Da ist es nicht so schlimm, wenn mir da mal ein Fehler unterläuft. Aber in vielen Bereichen oder auch privat Fehler werden einem häufig dann jahrelang noch unter die Nase gerieben, wenn du das mit sehr nachtragenden Menschen zu tun hast. Da bin ich ja froh, das sind wir ja beide nicht so. Mhm. Ich meine, es gibt Sachen, wo ich dann ewig und drei Tage beleidigt bin und das nicht vergesse. Bin ich wie so ein Elefant, das vergesse (lacht) ich dann einfach nicht. Aber eher vergesse ich total schnell und dann sind das andere, die mich dann darauf hinweisen. Also ich habe dann der Person schon verziehen, dass sie dies oder jenes getan hat. Und ja, red dann wieder ganz normal mit der Person oder ja, wir verstehen uns wieder ganz gut so. Und dann sind das andere, die mich dann darauf hinweisen und mir am Abend zuppeln und sagen, du sag mal, da war doch das und das, wieso redest du noch mit der oder mit dem? Mhm. So, wo ich dann denke, ach ja, nö, habe ich schon wieder ganz vergessen, ach, ist da auch Schnee von gestern, ist da auch egal. Aber es gibt Leute, die tragen dir kleine Fehler wirklich ewig hinterher, so, ne? Oder nach. Nach Meinst eher, du, das ist auch jetzt noch. hier
1: bei uns in unserem Land schlimmer als anderswo?
0: Also wie gesagt, ich habe ja wieder so ein bisschen recherchiert. Du recherchierst immer so viel. Ja, so ganz unvorbereitet möchte man ja doch nicht hier so in die Folge stolpern. Könnte man natürlich auch mal wieder machen. Aber ich finde das ja auch ganz lehrreich, da nochmal drüber nachzudenken und zu gucken, okay, gibt es da eher irgendwas, was vielleicht auch wissenschaftlich belegt ist oder so.
1: Und was hast du da rausgefunden bei deinen Recherchen?
0: Bei meinen Recherchen habe ich rausgefunden, dass wir eine offenere Fehlerkultur uns aneignen könnten.
1: Und anderswo ist die schon offener.
0: Ja, das gibt wohl Länder, wo das ist. Frag mich jetzt nicht, wo.
1: Also ich habe das Gefühl auch, aber Amerika? ich habe halt... Ja, genau. Ich habe es natürlich nicht wissenschaftlich irgendwie bewiesen mhm. oder sonst was. Einfach nur mein ganz persönliches, völlig unerhebliches Gefühl sagt mir auch, oh, dass es in anderen Ländern, das mit Fehlern anders umgegangen wird.
0: Mhm. Ist auch so. Wir haben doch in der einen Folge über Lampenfieber und über Prüfungsangst gesprochen. Mhm. Und genau das ist das, was mit unserer Fehlerkultur ausgelöst wird. Dadurch, dass wir eher negativ daran gehen, die meisten jedenfalls, ich ich spreche jetzt einfach immer mal so von der Mehrheit, wie ich das jetzt so mitgekriegt habe. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber bei den meisten ist das ja so, dass die Ja, dass es dann eher so Schuldzuweisungen gibt und dass das eher alles sanktioniert wird und man am besten keine Fehler macht, weil Fehler ist schlecht. Und ich merke das auch an meinen Schülern, dass die sich dann immer gleich so, das, das nehmen die so persönlich. In der Schule spätestens fängt das an, dass man ja überhaupt dieses Wort Fehler auch ganz oft zu hören bekommt. Ja, das stimmt. Gerade wenn man dann dran denkt, wir haben ja noch ein altes Schulsystem. Wo wir ja noch mit Benotung machen und alle müssen das Gleiche abliefern und danach wird das dann gemessen, (lacht) egal welches Talent oder welche Fähigkeiten oder Fertigkeiten die Person hat, die werden alle an einem Maßstab und müssen alle am besten die gleich guten Leistungen bringen. Dann kommen wir mit unserem Rotstift an. <lacht> so rot ist ja schon so eine diese Farbe. So Achtung, mm. Fehler, Fehler. Yeah. Das bräuchte ich eigentlich so eine Sirene. Vielleicht kannst du die ja noch mal einbauen nachträglich. <lacht> Dann ist das, wii-u, wii-u, Fehler, Fehler, <lacht> Fehler. Oder Red Flag fällt mir dazu auch noch mm. ein. Ne? Also es ist alles so, was einfach nicht gut ist. Oder rote Schilder, Warnung, Achtung. Mm. Ne? Ja, und wir machen das mit unserem Rotstift. Und ich hatte mal einen Lehrer. Das war am Englisch-LK. Der hat immer Sachen, die er besonders gut fand, grün unterkringelt.
1: Das ist ja nett.
0: Und das war cool, weil man hat dann dieses ganze Rot dann einfach gar nicht mehr gesehen, sondern man hat sich über diese grünen Stellen gefreut. Mm. Und ja, ich wünschte, ich könnte das auch übernehmen, aber ich... ich
1: du hast keinen grünen Stift. Ich hab,
0: ich hab, genau, ich habe keinen grünen Stift. <lacht> Und bei mir ist es echt, ich weiß nicht, wie er das zeitlich alles so hingekriegt hat. Also wenn man noch mit zwei Farben darum hantieren muss. Aber ich mache gerne mal Smileys dran oder schreibe was Lustiges dazu, wenn die mal was Lustiges geschrieben haben. Mhm. Ähm, ja, ich mache mir auch immer ein Bild davon, natürlich ohne Namen und so. Einfach nur, manche Antworten sind einfach so niedlich. <lacht> oh, da muss ich so lachen. Und manchmal sind die auch bewusst falsch. Schreiben mhm. die mir mal Geschichten dahin. Oder sie schreiben mir echt einen Brief als Antwort dass denen das jetzt gerade total leid tut, dass sie das jetzt nicht wissen. Und <lacht> dann eine Begründung dazu, das habe ich auch schon öfter gehabt. Oder auch Bilder. Ich hatte auch schon mal eine, die wusste die Antwort auch nicht so richtig. Oder die hat sich so geärgert, dass sie da jetzt irgendwelche Tabellen auswerten musste. Und dann hat sie da von ähm, Spongebob da so ein paar Figuren dahin gemalt. Hm. Und das hat die richtig gut gemacht, wo ich dachte, ja. Da liegt ihr Talent. Mhm. Ne? Was habe ich gemacht? Ich habe im Internet geguckt, wie malt man Spongebob? Und dann habe ich dem mit Rotstift, habe ich Spongebob dahin gemalt und hingeschrieben, <lacht> Das ist doch gar nicht so schlimm. <lacht> also da versuche ich schon ein bisschen dieser Fehlerkultur, dieser negativen, ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Hast du denn selber deine Fehler immer sehr ernst genommen und haben die dich sehr mitgenommen, wenn du falsch oder ja, wenn oh, eigentlich ich ehrlich hast, du ja nie bin, was falsch gemacht? Das
0: eine oder andere habe ich schon persönlich gemacht, ich mache ständig Fehler. <lacht> Ich mache ständig was falsch, ich bin richtig unperfekt. Was? Oh. Ja, tut mir leid. ist
1: mir noch nie aufgefallen.
0: Nein, gar nicht. Ich mache ständig alles Mögliche falsch und Fehler. Und ich versuche natürlich immer mal wieder draus zu lernen. Aber man muss auch sagen, hm, manche Fehler kann man einfach mal Fehler sein lassen. Wenn die mich sowieso nicht weiterbringen, wenn ich daran was verändere, dann mache ich das auch nicht.
1: Ja, aber aus Fehlern lernt man, das ist doch im Grunde das Geheimnis.
0: Hast du denn schon mal Fehler gemacht, Felix?
1: Nö, ich mache nie Fehler. Du machst nie Fehler, du bist einfach
0: perfekt.
1: Ja, selbstverständlich. Na gut,
0: Mr. Perfect.
1: <lacht> nee, also natürlich, genau wie alle anderen, Fehler über Fehler <lacht> in jeglicher Dimension. Ich muss gerade mal überlegen, ob mir die so richtig was ausgemacht haben. Boah. Also ich, hab, ich kann mich jetzt an nichts erinnern, wo ich wirklich so richtig voll daneben gelangt habe <lacht> und so eine richtige Vollkatastrophe gemacht habe. Hm.
0: Ja, so richtig schlimm fällt mir bei mir jetzt auch nichts ein. Es oh, nicht. ging immer alles nochmal gut aus.
1: Also ich muss ja wieder auf meine Eigenschaft Musiker sein kommen. Da macht man ja zwangsläufig dauernd Fehler. Das ist ja nun mal so. Okay,
0: Felix ist ja immer noch auch mein Musiklehrer. Mhm. Und ich kann das auch nicht gut haben, wenn er mir auf die Finger guckt. Das ist ganz komisch, weil ich auch Angst habe, Fehler zu machen. Und dann passiert es auch, Vorführeffekt.
1: Ja, das geht aber wirklich fast allen meiner Schüler so. Das kriegt man täglich dann zu hören. Und ich denke mal, alle anderen Musiklehrer oder so, die kennen das auch. Ne, kommt der Schüler an. Und, und je motivierter der oder die dann gerade ist, ne, man merkt ja richtig, oh ja, jetzt hat sie mal auch richtig geübt und so. Und das wird es gleich richtig loslegen hier. Und dann geht's meistens überhaupt nicht. Blöd. Ja, weil, weil man dann viel zu aufgeht und man will es viel zu sehr. Und dann klappt das natürlich gar nicht. Und dann sind sie immer so enttäuscht und denken, ach nein. Und dann glauben sie immer nicht, dass man als Lehrer das weiß. Dass natürlich die Schüler ja. das zu Hause besser, immer so, aber oh man, zu Hause hat das geklappt. Ja. Und dann, Gibt immer so eine kleine Rechtfertiger, aber natürlich weiß man ja. als Musiklehrer, dass das wirklich so ist. Man aber guck
0: mal, wofür, wo oder wohin wir die schon getrieben haben in unserer Gesellschaft, dass man anfängt, sich zu rechtfertigen, anstatt man sagt: Ach so, ja, okay, ich mache das dann jetzt nochmal anders.
1: Ja, beim Musik machen ist es natürlich auch so: <lacht> letztendlich, außer man ist wirklich schon im ganz obersten Level angelangt ist man ja auch die ganze Zeit nur bemüht, alle möglichen Fehler zu vermeiden. Also man freut sich ja dann oftmals, wenn man fehlerfrei durch irgendeine Passage durchgekommen ist. Und man übt ja auch, das ist ja dann auch so, dass, was das Musik machen, auch eine, naja, man kann schon sagen, man braucht schon einen relativ relativ zehn, zehn Widerstand. Man übt ja immer die Dinge, die nicht funktionieren. Also ist, man ist mit seinen eigenen Fehlern als Musiker ständig konfrontiert.
0: Man übt die Dinge, die nicht funktionieren, Nein, man übt immer die Sachen, die man schon kann.
1: Ja, das Das macht
0: viel mehr Spaß. Machen
1: natürlich viele und das muss man dann als Musiklehrer den Leuten abgewöhnen. (lacht) Denn sonst klappen die guten Sachen immer besser und die Sachen, die nicht klappen, die klappen dann auch nie.
0: Ja, das stimmt.
1: Das heißt, wenn du wirklich effizient üben willst, beschäftigst du dich den ganzen Tag nur mit Dingen, die nicht klappen. Hm. Und das ist natürlich was, was ganz schön an, an Selbstvertrauen nagt auch, wenn man immer denkt, ach scheiße, dies klappt nicht, okay. Das hat löst das. ja
0: Frust aus. Ja, man
1: muss also eine Wahnsinnsfrusttoleranz heute haben, also wenn, wenn du Musik machst, weil du dich immer nur mit deinen Fehlern auseinandersetzt. Ja,
0: das ist auch schwierig heute, ne? Mit der Frusttoleranz, also das merke ich auch immer mehr, weil Viele Sachen gelingen uns ja sofort. Durch die ganzen technischen Sachen. Wir brauchen ja eigentlich gar nicht mehr. Wir brauchen ja eigentlich fast gar nichts mehr wissen. Können ja alles nachgoogeln.
1: Ja, und wir brauchen den ständigen Erfolgskick. Mhm. Das kriegen wir ja sogar bei unserer Französisch-App mit. Ja, stimmt. Jedes Mal, wenn wir auch nur eine einzige winzige Vokabel richtig gemacht haben: Pudding! Ja, Ja, stimmt. Und dieses Böding, das gibt bestimmt auch immer so einen kleinen Kick wieder. Ja,
0: und zum Schluss da die Fanfare (lacht) abgespielt. Heißt das so, Jan? Ja, ja. ja Also das das, das stimmt, das gibt einem ja schon so einen kleinen Boost. Ja,
1: und wenn man dann jetzt als sich mit einem Musikinstrument beschäftigt und ständig nur mit Fehlern zu tun hat, ja, das ist schon ein bisschen nervig. Aber das Gute ist, also zumindest auf dieser Ebene, hat man natürlich auch gelernt, seine Fehler zu akzeptieren und zu wissen, dass es nicht anders geht. Und man hat natürlich dann auch gelernt, die nach und nach auszubügeln.
0: Es ist ja auch eine super Eigenschaft, Felix, aber in vielen Berufen sind Fehler wirklich richtige Karrierestopper.
1: Ja, das gibt es natürlich. Da
0: stotter ich gleich rum hier, manchmal habe ich
1: Das finde ich total verkehrt.
0: Ist auch total verkehrt, aber es ist teilweise wirklich so. Wenn du dann hier irgendwie so eine blöde Panne da erlaubt hast, dann kann das sein, dass das erstmal Karriere aus ist. Man schau mal auf die Politiker, die wir so haben. Wenn die dann doch mal ihre Fehler eingestehen, dann siehst du auch nicht mehr ja, viel Ja, das von ist denen, natürlich ne? ganz fürchterlich. Ne? Mhm. Also das ist ja auch dann wir der Grund,
1: warum man als Politiker eigentlich überhaupt nichts sagen darf. Ne? Mhm. Sobald so irgendwas gesagt wird, was irgendjemand irgendwie auslegen kann, ist deine Karriere tatsächlich im Arsch. Das stimmt.
0: Ja, in Amerika ist das anders.
1: Mann, ich würde da gerade von Amerika anfangen. Das ist doch mein. Ich wollte das für dich einleiten. Oh Mann.
0: <lacht> du hast jetzt gar nicht von Amerika. Ja, weil Felix liebt Amerika. Und mich wundert ja. das schon die ganze Zeit, dass er gar nicht davon spricht, dass es da salonfähig ist, Fehler zu machen. Felix, the stage is yours.
1: Ich habe genau auf den richtigen Moment gewartet <lacht> und wir haben beide zum gleichen Zeitpunkt gemerkt: jetzt ist der Moment.
0: Jetzt. Das ist dein Moment. Ich lasse ihn dir. Mein Moment.
1: Nein, so schlimm ist es ja nicht. Auf jeden Fall so wie ich das aus meiner bescheidenen Sichtweise, der jetzt auch nicht der Amerika-Experte schlechthin ist, aber zumindest ein Amerika-Fan und auch natürlich mit Amerikanern schon zu tun hatte und schon ein paar Mal da war und so weiter und so fort. Da kriegt man es natürlich immer wieder mit, dass Leute da, zum Beispiel da im Silicon Valley ist es ja mehr oder weniger Gang und Gebe, da gehört es ja fast zum guten Ton, wenn man mal seine erste Firma oder auch die zweite in den Sand setzt. Und das, was ich total faszinierend finde, ist, dass die Leute, die dann da wirklich irgendein so Start-up gründen und dann geht's schief, also zumindest so, wie man es jetzt li- hört und liest, das interessiert die überhaupt nicht. Nach dem Motto, okay, gut, das ging schief, ja, was machen wir jetzt? Gut, machen wir das? Ja, ganz das. anders. Stell dir
0: mal vor, hier, gehst mit deiner Firma pleite.
1: Ja, also, ich Also aus meinem Umfeld, wenn ich das so kenne, dann kriegt man von allen Seiten, denkt man, oh der hat versagt, der hat es nicht geschafft oder was hat der falsch gemacht oder sonst was. Ne? Und so wie ich es aus Amerika, naja vor allem durchs Lesen kenne, ist es da wirklich anders, da ist es selbstverständlich, dass ja, mal was schief geht. Sieht man ja. das ja immer, ne? Filme natürlich auch, aber Filme kann man ja manchmal auch nicht so vielleicht für bare Münze nehmen. Aber ich glaube, bare durch das, was man dann auch sonst so mitkriegt, da ist es wirklich völlig okay, wenn man ein Unternehmen hat und das geht dann schief. Was nicht okay ist, wenn man es nicht nochmal versucht.
0: Ja, das wird dann eher angekreidet, ne? Wenn ja. man dann nicht ähm, den Biss hat und sagt, ah, ich, ich probiere jetzt, jetzt was Neues oder ich mache das jetzt nochmal oder.
1: Und ich finde das bewundernswert, weil das ja auch wirklich, das kostet ja Energie. Ne, und dann, was ist das alles für ein Aufwand, ne? irgendwie so eine Firma da aufzuziehen und dann klappt das nicht und dann das Ganze nochmal von vorne. Aber auch wenn ich jetzt kein konkretes Beispiel weiß, ich habe schon das oft drin gelesen von Leuten, die zwei, drei, vier Firmen in den Sand gesetzt haben und dann die nächste ist richtig durchgestartet und dann haben sie wirklich sind sie da zur ganz großen Nummer geworden. Und speziell Silicon Valley, so wie ich es gelesen habe, ist dafür bekannt dass man da wirklich auch Sachen ausprobieren kann und Sachen auch scheitern dürfen. Die Investoren, die da unterwegs sind, die investieren hier in alle möglichen Firmen. Und so wie ich gehört habe, also eine von zehn Firmen, das ist die, oder, oder quasi investieren in zehn Firmen und rechnen damit, dass eine davon Erfolg hat. Ach, ey. Ja, ja, das ist so. Und, und damit gleichen sich dann auch die gleichen sich Oops. dann die neuen Quasi Investitionen, Investition, die dann quasi nichts geworden sind, wieder aus, weil die eine Firma dann halt so viel Gewinn macht.
0: Ich habe jetzt gerade fast das Mikro umgeworfen. es macht nichts.
1: Ne, und diese Geschichte, das, allein daran sieht man ja schon, ne, wie viel da versucht wird und das ist selbstverständlich, dass das nicht hinhaut. Finde ich total bewundernswert und auch wenn man dann sieht, da zum Beispiel jetzt da sind ja auch des Öfteren mal Naturkatastrophen, alle möglichen Hurricanes und so. Ja. Und Natürlich, man sieht nur das, was da im Fernsehen von irgendwelchen Leuten dann da gezeigt und weitergegeben wird. Aber so mein Gefühl sagt mir, die Leute, die da von diesen ganzen Katastrophen betroffen sind, die haben immer dieses Gefühl, jetzt hat es uns erwischt, wir machen von vorne los. Wir legen los und bauen unser Haus neu, machen dies neu, machen das neu. Also das finde ich total bewundernswert. Das ist, glaube ich, auch speziell in Amerika so. Ich
0: habe das Gefühl aber auch. Du auch. Ja, dass die da, also stressresistenter vielleicht sogar sind. Weil das ist ja ein unglaublicher Stress, wenn dir dein Haus da halb wegfliegt.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich hätte glaube ich nicht die Power dann wieder von vorne anzufangen.
0: Hm, aber was macht das man dann? Das ist schon,
1: schon bewundernswert.
0: Wie werden gleich depressiv oder?
1: Pff, also bei mir könnte ich mir das schon vorstellen, muss ich sagen.
0: Upsi. Ja, ich glaube, ich würde aber auch erstmal in so ein Loch fallen und denken, ach du meine Güte, mm. was ist das denn jetzt für ein Mist?
1: Ja, ich finde das total bewundernswert. Mm. Und ich habe auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich zuerst selber diese Idee hatte oder ob ich es zuerst gelesen hatte. Ich sage jetzt einfach mal, ich hatte selber zuerst diese Idee und diese <lacht> Überlegung.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt, was eine ja, Idee hast du.
1: Dass diese Mentalität davon kommt, dass ja quasi in Amerika jetzt Zumindest die Leute jetzt nicht, die da als Ureinwohner oder quasi die Wurzeln wirklich in Amerika haben. Aber die meisten Leute sind ja quasi Nachfahren von irgendwelchen Auswanderern. Ja, sei auch es, aus Deutschland. Sei es, dass sie vor 50 Jahren ausgewandert sind oder vor 400 Jahren, das ist ja egal. Auf jeden Fall sind es irgendwie alles Auswanderernachfahren und natürlich haben Auswanderer auch ganz viele ja schon von Natur aus ganz viel Mut und haben natürlich auch ganz viele Sachen überstehen müssen und wissen auch, wenn ich jetzt auswandere, dann muss ich echt viel schwierigere Dinge erleben, als wenn ich das nicht tun würde.
0: Das passt ja zur Theorie, dass die Deutschen kulturell vielleicht diese Angst vererbt kriegen und Amerikaner kulturell eher diesen Mut
1: das ist genau meine Theorie. Ah, ich
0: Felix, du Fuchs.
1: Ja, also mit dem ersten Teil der Überlegung, die du hm. eben noch gesagt hast, da hatte ich es noch gar nicht mit einer Verbindung gebracht, aber hm. du hast recht.
0: Ja, manchmal kommt es dann so ganz plötzlich im
1: Podcast. Wir Deutschen sind vielleicht von Bremen nach Niedersachsen ausgewandert, aber mehr <lacht> auch nicht. Und
0: <lacht> nee, noch schlimmer, von Hamburg nach Bremen. <lacht> oder so, ne?
1: Und da braucht man dann wahrscheinlich nicht ganz so viel Mut und ganz so viel Widerstandsfähigkeit, als mm. wenn man wirklich in ein komplett neues Land oder sogar einen neuen Kontinent auswandert.
0: Also die Leute bewundere ich sowieso. Also auch, ob, wenn sie dazu gezwungen sind, auch dann überhaupt diesen Mut aufzubringen. Am besten noch können die Sprache nicht und nichts. Oh Gott, ich, ich würde so eingehen. <lacht> also ich bewundere das wirklich. Und vor allem, also wenn ich jetzt... Ich sage mal, die ganzen arabischen Menschen, die ich so in den letzten Jahren kennengelernt habe, ich bewundere die so. Mm. Die lernen ja komplett auch ein Alphabet neu und so. Also es mm. ist ja für die, ich denke mal so mit Englisch oder überhaupt so diese ganzen Sprachen, die uns ja ähnlich sind, Spanisch, Italienisch. Also man wurschtelt sich da, glaube ich, so durch. Mm. Aber wenn das so eine ganz andere Schrift auch ist. Und ja, also da gehört wirklich viel Mut zu. Mm. Ja, Respekt.
1: Ich habe ja immer als Liebstes früher die Auswanderer geguckt.
0: Ich weiß.
1: Ja, ist ja auch so ein bisschen, wie nennt man das, Trash-TV, ne? so in ähm, die Richtung. Ja, Ach, ja. aber mir fiel das gar nicht so auf. <lacht> ja gut, manchmal waren da so ein bisschen sehr seltsame Auswanderer dabei, aber ich fand das immer spannend und da waren auch ganz unterschiedliche Geschichten. Ne? Einige sind wirklich völlig unvorbereitet, irgendwohin ausgewandert. Andere haben sich echt über ein, zwei Jahre vorbereitet. Manchmal sind die Unvorbereiteten sogar besser zurechtgekommen als die Vorbereiteten. Wirklich? Manchmal, also meistens nicht. Aber Manch- meistens
0: sind das doch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, haben irgendwie vielleicht einen Handwerksberuf gelernt, Mechaniker oder sowas und denken dann, sie können mal eben Koch sein, weil sie können ja essen. <lacht>
1: Ja, das gibt natürlich auch. Also das habe ich auch immer vermehrt dann festgestellt. Also viele haben dann versucht, im Gastro-Bereich als Auswanderer dann zu arbeiten. Aber es gibt natürlich auch welche, die dann in ihrem eigenen Beruf, und gerade so Mechaniker sind ja auch da in, in Kanada oder Trucker in Kanada werden immer wieder gesucht oder wurden zumindest laut Ja, wenn die dann ihren ja.
0: Beruf machen, finde ich es ja. auch super. Aber ich finde es so schräg, dass ganz viele denken, sie könnten mal eben mein Koch, wie lange lernt ein Koch? Drei Jahre bestimmt. Und das muss man doch auch erstmal richtig beherrschen. Und da gehört ja noch viel mehr dazu.
1: Ja, ja, also das konnte ich auch immer nicht nachvollziehen. Man kann ja noch mal kurz in die Folge reinhören mit meinem einen Tag in der Gastronomiebranche. <lacht> <Ja>, also <lacht> Welche
0: Folge war das noch, Felix? <lacht> ich
1: habe es gerade vergessen, wir haben schon so viele.
0: <lacht> Mensch, wann war denn das?
1: Ach, keine Ahnung, können wir ja noch mal rausfinden. Krieg
0: raushalten. ich raus. Kannst du ja noch mal was erzählen, ich krieg das raus. Ja,
1: auf jeden Fall, das <lacht> war dann immer oft da auch wirklich der Fall. Die Leute haben hier irgendeinen Job gemacht und dann im Ausland, ganz egal welches Land, haben sie dann was weiß ich, entweder ein Restaurant oder ein Imbiss oder eine Cocktailbar oder irgendwas anderes, also alles im Gastrobereich. und wie gesagt, durch meinen einen Tag Gastro dachte ich, und vielleicht hättest du auch sogar ohne den Tag gewusst, Leute, das ist auch echt ein schwieriger Job, ne? was stellt ihr euch jetzt alle vor, dass das so einfach ist, auch wie man dann alles da ausrechnen muss und wie viel kostet dies und welche Speisen kosten was und sowas. Also die sind dann auch meistens, hat das nicht so gut hingehauen, aber grundsätzlich, wenn die Leute dann das gemacht haben, was sie hier auch gemacht haben, also wenn das im anderen Land dann auch notwendig oder gewünscht war, dann haben die Auswanderer auch schon tendenziell etwas bessere Chancen gehabt, da irgendwie durchzukommen. Ich wollte ja auch immer auswandern, aber die wollten mich nicht nach Amerika lassen.
0: Die wollten dich da nicht reinlassen. Nee, ich hatte keine nee, Felix, den brauchen wir
1: nicht. Ich hatte keine Million über, leider.
0: Ja, die machen das schon ganz geschickt, ne? Die wissen ganz genau, was sie da.
1: Ja, das Investorenvisum habe ich angestrebt. Wollen. Aber leider ist die Million nicht zusammengekommen.
0: Hm. Vielleicht passiert das ja noch. Felix, manifestieren und so. Ja,
1: man hätte auch als berühmter Sportler dahin reisen können. Dann hat man auch gute Chancen, da einwandern zu können. War bei mir auch nicht der Fall. Und der Musiker, der weltbekannte Musiker hätte auch eine Chance. Auch das war ja, bei mir wohl aber nicht der Chance. Die Musiker Fall.
0: haben die ja auch ganz schön viel da.
1: Ja, aber auf jeden Fall, berühmte Persönlichkeiten haben natürlich immer die Chance. Aber mich wollten sie nicht haben.
0: Oh, Felix.
1: Hm. Jetzt bin ich hier.
0: Oh, armer Felix. <lacht>
1: Aber so schlimm ist das hier auch gar
0: Nein, nicht. Nein, das ist ganz schön. So, Folge 6 war das übrigens.
1: Folge 6, meine Gast. Ich wollte nie erwachsen sein, genau. Ach, Felix Ausflug
0: in die Dienstleistung. Siehst du, ist das gar nicht so verkehrt, dass wir das hier machen mit diesen Bildern und Sprüchen zu unserer Folge jeweils. Das stimmt. Mal wieder eine kleine Werbung. <lacht> Besucht uns gerne auf Insta. Felixitas.podcast Manchmal machen wir auch eigene Bilder, also die von uns selbst die wir damit Sprüchen oder mit irgendwelchen Dingen, die uns hier jetzt gerade beschäftigt haben, ähm, gestalten wir das dann und ihr könnt da gerne immer einen Kommentar drunter setzen. Ihr könnt auch, wenn die Folge schon ewig und drei Tage alt ist, könnt ihr da auch gerne noch drunter schreiben.
1: Ja, voll cool. Könnt ihr machen.
0: Also da erfahren wir gerne noch mehr von euch.
1: Oh, ich muss noch eine Sache loswerden <lacht> zu dieser Auswanderer-Thematik.
0: Oh ja, jetzt haben wir das angerissen hier. Ja,
1: das ist ja, wie man sieht, ne, <lacht> da werde ich richtig wach auf einmal. Das ist also ich ne mein mein Dings auswandern oder viele wandern ja aus äh, mit der Hoffnung nicht früher war alles besser oh sondern da drüben wird alles besser hm. ne, und also ich hatte immer nie den oder den Gedanken also hier war auch immer alles gut ne, und ich finde das ist ganz was anderes also mein Gedanke war ich möchte auswandern nicht damit alles besser wird sondern damit alles neu wird ne, nach dem Motto hm. man hat nur ein Leben und wie cool wäre es, wenn man aus seinem einen Leben zwei Leben machen könnte. Mhm. Die erste Hälfte des Lebens in Deutschland und die andere in Amerika.
0: Ja, das ist auch eine coole Idee.
1: Ja, das finde ich ganz wichtig, weil diese Überlegung, oh, ich wandere aus und dann wird alles gut. Also das war noch nie, das fand ich noch nie, also das ist ganz im Gegenteil, das ist viel schwieriger. Ich habe auch wirklich sogar dann die, oder, oder ich war sicher, dass das Auswandern ein schwierigeres Leben darstellen würde, als das, was ich hier habe.
0: Ja, am Anfang auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und vielleicht sogar langfristig. Also man hört ja auch immer wieder von Auswanderern, mhm. die auch langfristig dann vielleicht zurechtkommen, aber die doch irgendwie härter und mehr arbeiten müssen, als sie es hier getan haben.
0: Ja, also viele Amerikaner haben ja auch mehr als einen Job. Und mhm. auch mit, das weiß man ja, ne? zum Beispiel Krankenversicherung und so, das ist da nicht so.
1: Ja, oder auch in anderen Ländern, ne? wenn du dahin mhm. auswanderst. Also die Leute arbeiten meistens doch, Mehr, als sie es dann hier getan haben. Und das war mir auch schon bewusst, weil ich finde das immer so ein bisschen so ein bisschen blauäugig. Und mhm. ich finde, das sollte ich noch dazu sagen, dass ich nicht auswandern wollte, weil ich irgendwie ein leichteres Leben haben wollte, sondern ich wollte noch ein Leben haben. Das wäre cool. Ein.
0: Ja, dir fehlt ja eh die Zeit an allen Ecken und Enden.
1: Ja, darum will ich ja auch nicht mehr schlafen.
0: Das ist aber ungesund. Ich
1: weiß, Felix. klappt auch nicht, ich werde mal müde.
0: Aber was können wir denn jetzt aus unserer Folge mitnehmen?
1: Hm, also wir sollten
0: weniger jammern.
1: Aber sowas von, wir sollten gar nicht mehr jammern.
0: Und eine positive Fehlerkultur entwickeln, wo wir aus diesen ganzen Fehlern einfach lernen und uns entwickeln und besser werden können. Perfekter. Und
1: wo wir dann merken, dass Fehler gar nicht schlimm sind.
0: Nein, die bringen uns ja voran. Wir müssen ja Fehler machen.
1: Das wäre was, wenn wir das alles dann aus dieser Folge mitnehmen. Was war das?
0: Wir müssen nicht immer Fehler machen. Ich sage gerade, wir müssen ja auch Fehler machen. dass das so absolut ist. Wir müssen Fehler machen. Ist schon mal ganz gut, wenn man mal einen Fehler auch macht. Und wenn man auch erkennt, dass das ein Fehler war, wo man auch dran arbeiten kann, wenn man möchte.
1: Also ich finde, ein Fehler sollte einen ermutigen, es nochmal oder was anderes zu versuchen.
0: Ja, das ist... Oh, das ist ja schon fast ein schöner Schlusssatz, wo ich dich ja noch fragen wollte. Ach nee, wir brauchen nicht auf negative Menschen so viel eingehen. Lieber die positiven.
1: Das stimmt. Negative Menschen wollen wir nicht.
0: Nein. Wollen wir noch was auf die Playlist packen? Ich wollte
1: gerade sagen, wir wollen Musik.
0: Oh, wir verstehen uns schon ganz gut. Ja. Schon, ne? <lacht> Welches Lied hast du mitgebracht, Felix?
1: Ich habe ein Lied, das passt super zu unserem Thema. Es heißt Jammern. <lacht> Und es kommt von Stoppock.
0: Den kenne ich gar nicht.
1: Ehrlich, doch, ich kenne den, also minimal kenne ich seine Musik und auch den Namen Stefan Stoppock. Und das ist ein Lied, was perfekt zu unserer heutigen Folge passt. Jammern.
0: Super, Felix finde ich echt richtig gut. <lacht> ich habe auch ein deutsches Lied dabei. Und zwar von einem ganz jungen Künstler. Aha. Lars Schmidt heißt der. Ich kannte den den vorher nicht, bevor ich nach einem Lied gesucht habe.
1: Kann ich wiederum auch nicht.
0: Ja, der war Finalist 2021 wohl bei der Sendung Dein Song auf ZDF. Er war letztes Jahr noch 19, also er könnte jetzt schon 20 sein. Also das Lied hört sich nicht an wie vom Kind sondern ist sehr erwachsen und ist ein sehr schönes Lied. 20 und 20
1: ist ja auch kein Kind.
0: <lacht> ja, aber das ist ja vom Kika, ne? vom Kinderkanal, Ach irgendwie so, eine Sendung. Okay. Also deswegen habe ich gedacht, da nehmen nur Kinder dran teil. Ja. Und dann habe ich mir dieses Lied aber angehört, Perfekt sein. Und fand das wirklich schön. Also, das hm. hat er wirklich gut gemacht. Also, das sind ja wohl anscheinend Lieder, die die selbst geschrieben haben, wo die dann da gemeinsam mit den Leuten dran arbeiten und mhm. dann als Sieger da rausgehen können. Ist, hat er wohl knapp nicht geschafft, aber jetzt ist er zumindest auf unserer Playlist. Das hat er geschafft. <lacht> Ob das jetzt so ein Erfolg ist. Naja. Lars. Dann fühle dich gegrüßt von uns. <lacht> Ja, Felix, Hm. ich glaube, wir haben genug gejammert.
1: Das passt perfekt. Oh, es klingelt
0: an der Tür.
1: Wir müssen jetzt unsere Pizza entgegennehmen.
0: Du musst doch nicht immer das sagen. Dann denken die Leute, wir essen ganz da nur Pizza.
1: Aber heute ist Sonntag, da dürfen wir das.
0: Okay, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir grüßen euch und bis nächsten Mittwoch. Bis nächstes
1: Mal. Tschüss. Kannst soll nicht immer sein, dass wir Pizza essen. (lacht) Ich <lacht> schalte an die